0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar mijn Marketing Energy podcast. Voor mij is vandaag vrijdag, laatste dag van de week, laatste podcast van de week. En uh, ik heb een aantal hele verschillende onderwerpen laten passeren. En ik dacht, uh, ik ga het vandaag weer even hebben over de inhoud van mijn werk. Namelijk het uh, schrijven van content, het maken van content. En uh, vandaag ga ik het met je hebben over uh, hoe je wat meer gaat prikken in de pijn, in het ongemak van je ideale klant. En dat is een heel ongemakkelijk onderwerp. Niet alleen voor jou, ook voor mij. Want als contentcoach ja, wil ik eigenlijk het allerliefste dat iedereen gewoon ja, bij wijze van spreken haar, haar, haar tuin of haar garage open kan zetten voor iedereen. En lekker advies kan geven en dat het allemaal vanzelf gaat. Maar ja, in de marketing moeten we elkaar toch een beetje overtuigen van het belang van wat we doen. Want dat is nou eenmaal zo, ook als je hele mooie dingen doet, zoals wanneer je mensen kunt, met healing kunt helpen. Wanneer je gesprekken kunt voeren met mensen. Wanneer je met jouw ideeën, met jouw uh, expertise, met jouw ervaring, mensen kunt helpen. En ik weet dat jij dat kan, want anders luistert u namelijk niet naar deze podcast, want ik heb het tegen jou. Um, ja, dat het toch wel heel spannend is om dat ook te moeten verkopen. Ja, het hoort er toch bij. We kunnen niet gewoon midden op straat gaan staan en zeggen. Hoi, ik ben Aurélie. En als contentcoach uh, ga ik jou helpen. En hier is mijn pakket. We kunnen drie maanden samenwerken. En dan, uh, dan trek ik het verhaal echt wel uit je. Dan, dan zorg ik ervoor dat jij de tools krijgt. Om zelf je eigen verhaal te gaan vertellen. Dan zorg ik ervoor dat jouw unieke aanbod. Uh, voor iedereen die dat wil, wil, wil weten, wil horen. Dat we dat beschikbaar gaan maken. En, en dat het ook vanuit jou komt. En dat het je niet meer extra energie hoeft te kosten. Of extra moeite of extra... Uh, veel, veel pijn hoeft te kosten of dat je denkt, oh, dan moet ik weer, moet ik, moet ik weer een filmpje maken, moet ik weer een podcast opnemen, nee, weg met dat moeten ik wil heel graag op zo'n marktplein gaan staan en jou vertellen dat moeten nergens voor nodig is, het mag, jij mag het zo leuk gaan vinden, omdat jij jouw ideale klant gaat helpen en eh, dat, dat het gewoon geen moeten meer voelt dat het is van, ja, ja Hé, hey, ik breng deze boodschap over. Het raakt mensen. Ik zie lichtjes opgaan in jouw ogen als ik tegen jou praat over wat ik zo ontzettend tof vind. Ik zie dat jij gaat stralen als ik jou vertel dat jouw probleem eh, niet alleen jouw probleem is, maar van heel veel mensen. Als ik jou vertel dat er ook een hele mooie oplossing is. En die hoeft heus niet voor iedereen makkelijk te zijn. Echt niet. Je hoeft niet altijd te doen alsof jouw oplossing bij wijze van spreken een red pill of een blue pill optie is. Er zit heel veel pijn en ongemak in coaching, in, in persoonlijke ontwikkeling, in, in healing. Het is geen uh, recht toe, recht aanweg. Ik ben er volop mee bezig voor mijn eigen leven, voor mijn eigen bedrijf. Ik ben het volop aan het leren. Dus ik weet hoe zwaar het is. Maar ik weet ook hoe fijn het is als je dit kunt delen met iemand. Als je een coach hebt die jou kan delen. Uh, die jou weer op kan vegen als het even niet meer gaat... maar die je ook weer aan kan zetten op het moment dat je denkt... ik wil gewoon even niet meer. Ik heb gewoon even geen zin meer. Laat mij maar even als iemand dat kan zeggen... Hey, hou ze op met dat uh, getreuzel en ga eens gewoon weer aan de bak... want je kan het wel en je, je weet het wel... en je moet gewoon af en toe weer even horen dat je het kan... en ook tegen jezelf kunnen zeggen dat je het kan... dat je het mag, dat je er mag zijn... En ja, die rol, natuurlijk zou ik dat dolgraag op een marktplein graag staan roepen. Maar dat heb ik niet, er zijn hier geen marktpleinen waar ik gewoon even, ja, kan het wel gaan doen. Maar de, <laughs> ik denk dat ik vrij snel afgevoerd word van, nou, wat is die gek aan het doen? Dus vandaar dat ik het zeg in mijn podcast tegen jou. En misschien druk ik ook hiermee wel een klein beetje op jouw pijn dat je ook eigenlijk het liefste gewoon wel je werk zou willen doen. Hè? Gewoon lekker vanuit je kantoor of vanuit... Nou, ik zie steeds vaker mensen die vanuit een caravan werken. Dat vind ik super tof dat je dan... Ja, of die ergens op een vaste plek staat of misschien reis je wel naar je klanten toe. En dat je dan op die manier ook uh, ja, je helemaal je eigen wereld hebt. Waarin jij je klanten kunt helpen. En, maar ja, als die klanten niet weten dat jij er bent. Als ze jouw caravan, bij wijze van spreken, nog niet kunnen vinden. ja, Hoe ga je ze dan helpen? En daarmee druk ik een beetje op jouw pijn. Daarmee... Uh, zeg ik tegen jou, van ja, uh, jij mag er zijn, maar nog niet iedereen weet dat. En uh, misschien ben je wel heel erg bang dat je niet durft te drukken in de pijn. Misschien ben je wel erg bang dat jouw pijn, dat je het idee van de pijn wat je hebt van jouw klanten, dat het nog niet groot genoeg is, dat het nog niet duidelijk genoeg is, dat je eigenlijk misschien nog maar de oppervlakte raakt als jij het hebt over de pijn van je klanten. En hoe los je dat nou op? Nou, voor daar heb ik wel een aantal tips voor je. Um, ...om beter te snappen wat de pijn is van je ideale klant... ...is eigenlijk maar één manier... ...en dat is in gesprek gaan met je ideale klant. Pak hem weer even terug op het doelgroeponderzoek. Uh, dat kan zijn met een enquête... ...dat kan zijn met uh, persoonlijke gesprekken... ...maar ga in gesprek met de mensen die jij graag wilt helpen... ...en liefst als het kan... Uh, neem het ook op. Dus als het live is, vraag of je het even op mag nemen met een recorder op je telefoon. Als het online is, vraag of je de Zoom call op mag nemen. Deel het ook verder niet met anderen. Het gaat om je eigen integriteit. Maar kijk het terug. Luister naar de woorden die zij gebruikt. Kijk wanneer haar gezicht verandert. Wanneer ze echt ja, eventjes moet slikken. Even denken, getvergedemmen, wil ik dit eigenlijk wel met jou delen dat ik hier tegenaan loop? Ik schaam me daar misschien ook wel een beetje voor. Want op het moment dat je echt... ...op die pijn durft te drukken en echt dat naar boven haalt... ...dan haal je ook het echte probleem naar boven. En dan kun je pas echt gaan helen. Um, dat doet me even denken aan een verhaal van toen ik nog klein was. Ik wilde heel graag leren skaten. Ik had van die hele mooie rollerschaatsen. Die had ik uh, volgens mij van mijn opa gekregen. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar ik weet namelijk nog dat ik uh, uh, met mijn opa aan het wandelen was. Uh, hij was aan het wandelen en ik op mijn uh, rolschaatsen En ik vond het echt zo tof. Um, en ik meen dat dat... Ja, ik weet niet meer precies hoe, maar ik ben op een gegeven moment gevallen. En ik vond het verschrikkelijk. En het deed zoveel pijn. En het was zo vervelend. En mijn opa nam me mee naar huis. En die was super lief. Ik heb echt. Ja, sorry voor iedereen, maar ik had echt de allerliefste opa ooit. En hij zette me op een stoel neer in de tuin. Dat is een tuinbank in zijn uh, tuin. En daar zette hij me neer. En hij pakte een bus uh, Sterilon. Ik weet niet of we dat nog kennen. Ik weet überhaupt niet of het überhaupt nog veel gebruikt wordt. Want mijn kinderen die gebruiken gewoon een koude washand. Die werd eerst gebruikt, de koude washand. Dat vond ik al verschrikkelijk. En ik. Weet niet eens meer precies hoe die deed, maar hij praatte rustig tegen me. Hij maakte de wond een beetje schoon, was een beetje geschaafd, Dat wat... Uh, een beetje zand en een beetje vies geuit, een meisje met uh, korte broek op school schaatsen. Nou, je ziet het voor je, van de stoep gekletterd, uh, allebei de knieën lagen open, huilen, huilen, huilen. Oh, dat komt nooit meer goed. Opa bleef rustig, maakte de wond weer schoon en toen kwam die steriel. En ik haatte dat spul, want het prikte. En hij zei, je moet er even doorheen, door deze pijn. Je moet er heel even doorheen bijten en dan is het weer goed. Daarna wordt de wond schoon, dan kunnen we dan mooie pleister op plakken en ik weet zeker, dan voel je helemaal niks meer. En dat was ook zo. Want ik kreeg natuurlijk ook nog een ijsje van opa daarna. <laughs> ik zei toch al dat hij de liefste opa was. En dat was ook zo. Die sterilon, nee, was niet fijn. Wat ik me daarvan herinner, was niet prettig. Het was ijskoud, het prikte als een gek. Maar het maakte wel de wond schoon. Het zorgde ervoor dat alle prut eruit was. Het zorgde ervoor dat ik gewoon weer, mijn, dat mijn huid weer kon genezen. En omdat het allemaal schoon en mooi ja, je erop, geen nieuw velder erin. Een paar dagen later zag je er helemaal niks meer van. Dan kan je zeggen, wonder opa. Ja, maar ik denk dat papa's, mama's, opa's, oma's, tante's, uh, verzorgsters, uh, mensen op scholen, uh, kleuterleidsters, dit allemaal kennen... Soms moet je een kind gewoon heel even door iets heel vervelends heen trekken. Zoals het schoonmaken van het wondje. Zoals eventjes uit laten huilen. Zodat alles er weer even uit. alle spanning, alle angst, de angst voor de pijn. Dat het even allemaal weg is. En daarmee moet je een beetje door die pijn heen. En dat gaan we dus ook doen als je het hebt over je content. We hebben het is dus niet over dat we de pijn groter moeten maken. Of dat we de pijn enorm belangrijk moeten gaan maken. Nee, alsjeblieft niet zeg. Nee, maar je mag het er wel open over hebben. Je mag wel zeggen, ja, dit is echt strontvervelend... Maar dat komt hier en hier door. En dit mag jij aankijken. En hier mag jij nu even steriel om op spuiten. Het schoonmaken. Het schoonmaken kan zijn dat iemand heel hard moet huilen. Het schoonmaken kan zijn dat iemand iets moet doorvoelen. Iets moet aangaan. Een bepaald proces moet aankijken. Het kan zijn dat iemand mag gaan journalen. Het mag zijn dat iemand mag gaan mediteren. Wat jouw manier dan ook is om daar doorheen te gaan. Je mag je klant gaan begeleiden om door die pijn heen te gaan. Hoe bouw je dat nou in, in je content? Door heel duidelijk te zijn op welke pijn jij kunt helpen. En dan niet meteen met de oplossing komen, maar durf maar gewoon te zeggen, ja, dit is jouw pijn. Ik zie het, ik voel het, ik weet dat het er zit. We hebben elkaar hierover gesproken. Ik benoem het in jouw woorden. Ik weet dat jij daarmee zit. Ik weet dat jij het bijvoorbeeld, nou laten we even jou nu als uh, mijn slachtoffer pakken. <lacht> um, ik ga je even nu helpen door jouw pijn. Ik denk dat een van de pijnen die je hebt, is dat je het uh, heel erg spannend vindt om jezelf te laten zien. Ik wil niet zeggen dat iedereen die naar deze podcast luistert deze pijn heeft, maar ik spreek nu even tegen jou als dit iets is waar jij mee zit. Misschien vind jij het mega spannend wat iemand anders van jou vindt. Ik zal heel eerlijk zeggen, dat vind ik ook nog steeds. Ik ben er mee aan het werken, ik ben zelf dat proces aan het aankijken. Ik ben misschien al een paar stapjes verder dan jij, omdat ik wel een dagelijkse podcast maak, omdat ik wel regelmatig met video werk, omdat ik uh, regelmatig op mensen afstap, uh, dat ik naar evenementen toe ga en daar gewoon mijn verhaal doe, uh, omdat ik het... ...dingen gewoon gaan proberen, uh, omdat ik ja, er voor mezelf ga staan. Omdat ik ook weet, als ik het niet doe, dan kan ik ook die mensen niet helpen. Maar jij bent daar misschien nog niet. Misschien dat jij het nog wel heel erg spannend vindt. En wat de reden daar dan ook achter is, daar kunnen we samen over praten. Als we samen eenmaal in gesprek gaan, Dan kunnen we samen naar kijken. Want het is niet een soort van one size fits all. Er is niet één probleem wat iedereen heeft, die moeite heeft met zichtbaarheid... ...die moeite heeft met starten met een podcast, die het spannend vindt om op video te gaan. Dat is niet... Dat er één bepaald dingetje achter zit en als we dat dan maar opgelost hebben, dan, uh, dan is het over. Nee, er zitten meer dingen achter. En ja, dan moet je iemand gaan vertrouwen om met diegene in gesprek te gaan en om die vragen te durven beantwoorden. En bij mij hoef je de vraag ook nooit tegen mij te beantwoorden. Hè. Ik bedoel, als jij zegt van, ik zit met deze problemen en ik durf het niet. Als ik jouw vraag stel en jij zegt, ik ga erover nadenken en je komt terug met dat je de oplossing gevonden hebt, zal ik echt niet vragen, oké, okay, maar wat heb je nou precies, weet uh, je, het gaat er voor mij om. Dat jij die pijn durft aan te kijken. Dat jij durft te zien dat het bijvoorbeeld een bescherming is van je lijf. Of dat het een bescherming is van iets wat, met jou, wat je met je meedraagt. En dat mag er zijn. Dat kan misschien een kleine versie van jezelf zijn. Dat kan misschien een bepaald licht zijn. Dat kan een schermpje zijn wat je opgetrokken hebt. Iets beschermt jou er tegen. Waardoor jij denkt, oh dan hoef ik het niet te doen. Maar dan hoef ik ook niet uitgelachen te worden. Dan hoef ik ook niet gek aangekeken te worden. Dan hoef ik ook niet dat mensen denken, waar ben jij nou mee bezig? Dat wil ik niet voelen. Maar stel nou dat je dat... ...ook niet hoeft te voelen omdat je je daartegen gaat wapenen... ...maar dat je aan de andere kant wel wat meer laat zien van jezelf... ...en dat je wel eens een keer denkt... ...nou, ik ga het toch wel doen. Zo heb ik in mijn podcast gisteren mezelf... ...tot praktische, nuchtere zweefdeef benoemd. En dat vind ik nog steeds een heel gek. Dat ik, ja, een deel van mij wil dat ook meteen terugtrekken. Die heeft iets van, ja, dat ben jij niet helemaal lekker. Je gaat jezelf toch niet een zweefdeef noemen. Dat is toch een heel negatief woord. Maar stel nou dat ik dan geloof nu... ...en dat is ook echt zo... ...dat ik dat woord kan omdraaien. Dat ik kan zeggen, nee... Het is helemaal geen negatief woord. Het is echt wie ik ben. Ik sta met mijn beide benen op de grond. Ik ben praktisch. Ik ben nuchter. Ik denk dingen over dingen na. Ik ga echt niet zomaar mijn neus achterna. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel af en toe heel erg fijn. Om mee te gaan met iemand die ja, mij andere dingen laat zien. Die ik misschien nog niet zo van mogelijk houd. Um, ik heb een fascinatie voor sci-fi series. Ik heb een fascinatie voor het mystieke. Voor, voor fantasy. Ik kan er helemaal via ontspanning in, in wegdrijven. En nu merk ik ook. Niet alleen in ontspanning, maar ook in hoe ik tegen dingen aankijk. Ik vind human design bijvoorbeeld heel erg interessant. Ik vind uh, het contact maken met je innerlijke zelf, met je intuïtie, vind ik heel interessant. Ik wil niet zeggen dat ik dan nu uh, meteen alles daarover boord gooi wat ik weet en wat ik aan kennis heb. Nee, ik maak er een combinatie van. En daar ben ik aan het leren en daar ben ik mee bezig. En daarom kan het me ook heel langzaam, en ik ben er echt nog niet, maar ik ben er mee bezig in het proces... Om te accepteren dat niet iedereen dat zo leuk gaat vinden. Dat niet iedereen mij leuk gaat vinden. En dat sommige mensen ook een hele harde mening over mij zullen hebben. Zeker als ik deze mening breder ga verkondigen. En zeker als ik ook nog meer volgers mag krijgen op Instagram. nog meer volgers op mijn podcast. Nog meer mensen dit gaan delen. Ja, dan komen er op een gegeven moment ook mensen die dat helemaal niet zo boeiend vinden. Of die dat raar vinden. En, en misschien ook wel mensen die dichtbij me staan. Die het gewoon niet begrijpen. Ja, en dat accepteer ik dan. Want daardoor laat ik mij niet tegenhouden. Dus in dit geval, als ik druk op jouw pijn om te zeggen, hé, hey, waarom doe je dat nog niet? En wat is precies jouw pijn? Ga er maar eens over nadenken. Ga maar eens bedenken bij jezelf, oké, okay, wat vind ik nou echt mijn, mijn pijn? Als het gaat over je content, als het gaat over delen van je boodschap met je doelgroep, waar loop jij nog op vast? Als je er met me over wilt praten, sta ik helemaal voor je open voor een leuk gesprek. Maken wij de verbinding. Stuur me dan een berichtje via Instagram DM op Aurelie Veltema. Dat is mijn accountnaam. En op donderdag 1 juni, je bent de premier bij deze... Ga ik mijn masterclass hierover geven. Helemaal gratis en voor niks. Om tien uur s morgens. Ik reken ongeveer drie kwartier tot een uurtje ervoor. Uh, er komt nog even een pagina aan waar je kunt aanmelden. Maar als je al interesse hebt om, uh, om op de hoogte te blijven. Stuur me gewoon even een DM op Instagram. Uh, ik gok ergens uh, ja, uiterlijk dit weekend of maandag. Dat ik even een invulpagina voor je ga maken hoor. En dan mag je gratis uh, meekijken. Kun je er niet bij zijn op donderdag 1 juni om tien uur. Dan uh, mag je natuurlijk terugkijken. Maar dat wordt een betaald aanbod. Want... Ik geef hem één keer gratis live en als je hem daarna terug wil kijken, dat kan on demand op elk moment. Ik zorg dat dat gewoon uh, kant en klaar staat, dat je het formuliertje invult, een betaling doet um, en dat je dan op elk moment hem kan bekijken en dat je hem ook gewoon een heel jaar uh, onbeperkt gewoon kunt bekijken. Natuurlijk mag je hem niet delen met anderen, want het blijft een betaald aanbod, maar ik vertrouw erop dat jij mijn uh, ja, ideale klant uh, gewoon dit gebruikt om zelf verder te komen hiermee. En als je dat leuk vindt, uh, ja, zorg gewoon dat je erbij bent uh, gratis op donderdag 1 juni. Ik geef deze masterclass al eerder. Volgende week dinsdag uh, geef ik hier een uitgebreide masterclass over in de Content Bootcamp. Want het is ook een onderwerp waar we in de Content Bootcamp verder op doorgaan. Daar is het onderdeel van het geheel. Uh, dus uh, daar is het niet één masterclass, maar is het uh, nog meer. Uh, en voor jou geef ik de masterclass los en uh, geef ik je mijn tips. Gaan we er dieper op in. Mag je me ook vragen stellen als je er live bij bent op donderdag 1 juni om 10 uur. Ik hoop je daar te zien en ik hoop je zeker ook op maandag weer te horen, of eigenlijk dat je mij hoort op maandag, wanneer ik weer een nieuwe aflevering maak van mijn uh, Marketing Energy podcast. Voor nu een hele fijne dag, een heel fijn weekend en uh, ja, spreek je snel weer.